0: Fala galera focada! Você já pensou onde é que você vai fazer sua residência de cirurgia geral? Pois hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante nessa escolha. Fazer residência em casa ou fora? Eu sou o Lauro, sou cirurgião de cabeça e pescoço, faço parte da equipe do Foco Cirúrgico e você está no Ajustando o Foco, toda segunda-feira, um novo vídeo falando sobre a vida do cirurgião desde o primeiro dia da faculdade até o primeiro dia com bisturi. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não está escrito em livro nenhum. E um assunto que nem todo mundo fica conversando muito a respeito. Pois tem um mundo de coisa para a gente pensar na hora de decidir onde que a gente vai fazer nossa residência de cirurgia. Primeiro, será que eu vou conseguir sobreviver ao R1 naquela instituição ali? Qual que é a melhor instituição para eu fazer minha residência? Qual que é a instituição mais famosa na especialidade que eu quero fazer minha, minha sub, né? Onde que eu vou operar mais? Onde que eu tenho melhor formação acadêmica? Agora sim, pra gente organizar melhor o nosso raciocínio, vamos começar pela pergunta básica. A pergunta que vai definir o rumo das outras perguntas, que é a seguinte. Eu devo fazer minha residência fora ou em casa? Primeiro, pra gente aprofundar mais no tema, vamos partir do princípio que você é um, um residente decente e que você não vai mandrakear na sua residência. Né? Para começo de conversa, em qualquer lugar que você faça sua residência, duas coisas vão acontecer. Um, você vai começar a criar raízes naquele lugar. E dessas raízes que você cria, você vai começar a ter oportunidade de trabalho. Imagina você no seu primeiro dia de residência. Você chega lá no hospital, tem um monte de gente ali que você não conhece. Provavelmente aqueles seus colegas R1s que estão ali também não conhecem muita gente. E aí você vai nesse primeiro momento fazer uma forte amizade ali com esse grupo de R1, né, com os seus colegas que estão entrando. Com o passar do tempo, você vai expandir esse ciclo de amizades. Você vai começar a fazer amizades com seu R+, vai começar a fazer amizade com seus chefes, vai começar a fazer amizade com o pessoal da equipe multidisciplinar, né, com o enfermeiro, com o nutricionista, fisioterapeuta e aquele ali vai, ser um, vai formar uma grande rede ali de trabalho, né? um grande network ali para vocês. A primeira coisa que vai acontecer quando você estiver já na residência é que esse grupo, né, essa rede de trabalho, as pessoas vão começar a te oferecer plantão. Isso é muito bom, né? É muito provável que na sua, na sua residência de cirurgia você precise dar um ou outro plantão para se manter. Né? O mais comum é que isso aconteça. É muito difícil a gente passar a residência inteira sem dar um plantão sequer. E mais para frente, no futuro, né, essa mesma rede que você criou Algumas pessoas vão começar a te encaminhar paciente, vão começar a tirar dúvida sobre a especialidade que você está querendo fazer, o que você fez. E quando você terminar de vez a sua especialização, é muito provável que algum chefe seu, né, alguma pessoa que você conheceu ao longo da sua formação, te chame para trabalhar. É muito mais provável que um chefe de equipe chame uma pessoa conhecida para trabalhar do que uma pessoa desconhecida, mesmo que a formação dessa outra pessoa desconhecida tenha sido melhor. Vamos chamar esse fenômeno aí de familiaridade na cirurgia. É mais fácil, né, você entrar na equipe quando todo mundo sabe como você opera, quando todo mundo sabe quais condutas que você toma. Isso daí, na hora de quem tá voltando, né, para casa, por exemplo, já foi fazer residência fora, tá voltando para casa, isso é uma coisa que pesa a favor de quem fez residência em casa. E aí, vamos conversar agora sobre Algumas outras nuances aí de você fazer residência em casa ou fora, né? Primeiro de tudo, se você não pretende voltar para casa, falar, você quer fazer residência em São Paulo e quer ficar em São Paulo, não tem dúvida que é para você fazer residência no melhor lugar onde você puder, na melhor instituição. Você vai criar raízes lá e aconteça o que acontecer, você no futuro vai estar tá trabalhando ali naquele lugar, você vai estar tá inserido lá. Se você pretende voltar, tem algumas coisas que você precisa pesar. E se você quer mais facilidade para se inserir no seu mercado, muito provavelmente seja o caso de você fazer residência em casa. Quando você está fora de casa, né, o primeiro grande problema que surge ali para você é o bolso. É o maior sofrimento que a pessoa tem quando chega para fazer a residência. É fato que você, quando está fora de casa, vai ter que se virar para pagar suas contas. Especialmente o aluguel. Eu, quando estava em São Paulo, assim, 80% da minha bolsa de residência ia só para pagar aluguel. E aí tinha os outros 20% que eu tinha que administrar ali com a conta de luz, com a comida, o barzinho que eu saía, a gasolina, enfim. Uma vida mesmo lá em São Paulo que era estourada de, de cara, né? E aí o que me ajudou, o que me segurou nessa época no, no R1 especialmente foi o pé de meia que eu tinha feito no ano que eu passei trabalhando no Exército. Eu trabalhava no Exército e dava alguns plantões por fora, plantão de UTI especialmente e nessa época eu comecei a juntar muito dinheiro já pensando em não dar plantão especialmente no MR1 de cirurgia eu sabia que ia ser uma uma época puxada né? mas claro que se você passou direto vai direto fazer sua residência você não tem como como fazer formar esse pé de meia se prepara para quando você for fazer residência fora você ter que dar mais plantão você ter que ralar mais para acompanhar ali seu ritmo de gastos né? e aí eu vou comentar também sobre uma das maiores vantagens que eu vejo quando você vai fazer residência fora. Quando você está fora de casa, a sua imersão na residência, ela é muito maior. Imagina aqui comigo, ó, talvez quem goste de viagem de, de trilha, né? Entenda melhor o que eu estou falando. Quando você sai de sua casa, faz uma viagem para um lugar que você nem tem sinal de celular, a sua conexão com o lugar, né, com as pessoas que estão ali, a sua conexão com a sua própria viagem, ela vai ser muito maior do que você mantendo contato né, com, com, com a sua casa, né, mantendo contato com as pessoas que estão, seus amigos, né, sua família e tal. E é mais ou menos isso que acontece quando você vai para São Paulo fazer residência. Você, quando tá longe de sua família, longe de seus amigos, o hospital passa a ser a sua vida. Você se insere muito mais no hospital. E com isso você vai aprender muito mais coisa. Né, o seu preparo vai ser muito maior. Agora também, em contrapartida, tem muita gente que nesse momento sofre um pouquinho com a distância dos familiares. Vamos imaginar aqui uma situação, né? Vai que por um milagre ali dos céus, né, você tá no seu R1 e de repente surge um domingo livre na sua rotina. Um milagre. Quando você tá no R1, é fato que você tá sempre devendo alguma coisa. Ou você tá devendo uma aula que você precisa preparar. Ou você tá devendo um artigo que você precisa escrever. Um assunto que você precisa estudar. Sempre tem alguma coisa para você fazer. E aí você vai aproveitar normalmente esse tempo livre que vai surgir ali no seu final de semana, né, de noite. Agora imagine que nesse mesmo domingo que você tá livre, tem um aniversário do seu sogro para você ir, um almoço na casa de sua tia, tem um, um casamento de um amigo seu de infância para você ir, você não vai deixar de ir para essas coisas. Agora, se você estiver em outro estado, inserido ali no hospital, é muito mais provável que você não vá para essas coisas porque você está longe. Mas foque na sua especialização. Isso daí é uma coisa que, óbvio, cada um precisa balancear bem né? essa distância com a família. Será que isso vale a pena? Será que não vale? Cada um vai ter sua própria resposta. E tem uma outra questão que eu acho mais importante ainda. Não é segredo, né? Cada dia que passa, nossos pais, nossos avós, eles não estão ficando mais novos. E aí aconteceu uma, uma história comigo, que eu vou até contar para vocês. E eu vi muitos exemplos também de coisas que aconteceram com algumas pessoas próximas, né? Às vezes um colega tava sei lá, em São Paulo, em outro estado, em outro país. E... O pai, a mãe, o avô, a avó adoecia ou até falecia. E as pessoas estavam distantes, não tinha nem como dar Deus. Enfim, ficava, porque não estava com a cabeça muito boa, né, ficava transtornado, ele ficava desnorteado com, aquele, com aquela situação. E o que aconteceu comigo foi mais ou menos nessa linha. Eu, no começo do meu R2, minha avó, ela teve uma isquemia mesentérica. E aí, quando isso aconteceu, minha mãe me ligou e falou assim, ó, oh, meu filho, sua avó tá assim, tá assado, tá acontecendo tal coisa. Seria bom que você pudesse voltar aqui para Salvador. Eu não contei a história. Falei com o chefe: Ó, oh, chefe, tá acontecendo isso aqui. Eu vou para Salvador. Comprei uma passagem e me fiquei de avião. Só que foi tudo acontecendo muito rápido. Minha avó piorou muito rápido. Enfim, não deu nem tempo de eu chegar em Salvador para me despedir dela. Isso, para mim, foi uma das coisas mais tristes da, da minha residência né? foi uma das fases mais tristes da minha residência. E foi uma coisa que eu não estava muito bem preparado, eu nunca tinha pensado muito a respeito disso. Óbvio que é uma coisa que a gente começa a pensar assim, será que vale a pena mesmo me afastar da minha família? Só que quando a gente se afasta da família, claro que a gente não se afasta à toa. né? A gente está tentando buscar alguma coisa melhor para nossa formação. É, é bom, é importante a gente ter isso muito bem ponderado na nossa cabeça. Quando você sai de casa para fazer residência fora, você está buscando se inserir num centro formador, num grande centro formador. né? E quando você se insere nesse grande centro formador, você, óbvio, vai ter algumas vantagens que vão acontecer com, com essa inserção. Você vai ter mais proximidade com pessoas que são formadores de opinião, definidoras de conduta, né? Eu vou dar um exemplo aqui da cirurgia de cabeça e pescoço. Tem um cirurgião de cabeça e pescoço, o Kowalski, que dependendo da pessoa que você pergunte, essa pessoa é provável até que diga que ele é o maior cirurgião de cabeça e pescoço do Brasil. Se você tivesse feito residência no AC Camargo alguns anos atrás, era esse cara que ia te orientar nas cirurgias você ia ter muita proximidade com, com um cara que é referência de projeção nacional e de forma muito parecida quando você faz residência num centro formador, num grande centro formador você acaba que está perto de todos os eventos, né, congressos, aulas de projeção nacional as coisas importantes que acontecem da sua especialidade vão acontecer nesse grande centro a impressão que eu tinha quando eu tava em São Paulo é que todos os olhares estavam voltados para lá e a Unifesp, por exemplo, é tido como referência para algumas especialidades, né? Muitas coisas são referência lá na Unifesp. Então a impressão que a gente tem é que tá todo mundo olhando o que é que a Unifesp tá fazendo. Por exemplo, quando você faz sua residência, né, se insere num grande centro desse, a sua formação, o seu preparo para a especialidade vai ser muito melhor. Você não tenho nem dúvida. Agora você vai precisar aproveitar isso bem. E aí entra também uma questão muito importante, que quem faz residência num grande centro, mesmo tendo uma formação melhor, pode ter mais dificuldade de se inserir no mercado quando volta para a cidade de origem, né? quando volta para casa. Lembra daquela história que eu comentei sobre a questão da familiaridade cirúrgica? Né? A tendência que as pessoas têm, especialmente os chefes, de chamar para trabalhar aquele residente ou ex-residente que ele sabe exatamente o que é que o cara faz. Como é que ele opera, como é que ele atua, quais condutas ele toma. Nessa hora, quem está voltando para casa está em desvantagem em relação a quem fez a residência em casa. Como é que você vai fazer para amenizar isso daí? Nessa hora você vai ter que se valer dos seus contatos de network da época do internato, da sua faculdade. Quando você está no internato, normalmente você faz contato com algum chefe, né? Você faz amizade com seus colegas, e é isso que vai te salvar na hora de você voltar. É isso que vai te garantir uma inserção na hora de você voltar. Como eu fiz o meu R3 e o meu R4, né? Minha especialização em cabeça e pescoço. Eu fiz no mesmo lugar onde eu atuo, a minha inserção na especialidade foi relativamente tranquila. Basicamente, o que eu fiz foi identificar ali entre os chefes do, do Aristides Malteis, aquele que eu me identificava mais, né? Me identificava mais com a forma de operar, com as condutas. Colei nesse chefe e comecei a trabalhar para a equipe dele, né? Auxiliava em cirurgia e tal. E conforme as coisas foram evoluindo, os espaços foram surgindo. Comecei a ter meus próprios pacientes, colocar minhas próprias cirurgias. E é um processo todo muito natural, né? Muito suave. Pra quem tá voltando, isso é um pouco mais complicado e eu senti bem essa dor quando eu terminei no R2 e voltei para Salvador. No meu R2, lá em São Paulo, eu já dava plantão de cirurgia, eu tinha alguns espaços de trabalho lá legais, só que quando eu voltei para Salvador eu não tinha mais esses espaços. Eu não conhecia nenhum residente de cirurgia, não tinha ninguém que me passasse um plantão de cirurgia. O que me salvou nessa época foram os contatos que eu tinha da época do Exército. Foi o pessoal que eu trabalhava, que era colega de UTI, e aí conseguiram para mim alguns, alguns plantões de UTI. Nessa época eu comecei a dar plantão no UTI de trauma. E quem tem formação de, de cirurgião geral, especialmente lá em São Paulo, tem uma boa formação de trauma. E aí foi só lá para metade do meu R4 de cabeça pescoço, né, o segundo ano da minha especialização, que eu comecei a dar plantão de cirurgia. E quem conseguiu esse plantão para mim foram justamente os colegas lá do Orestes Malteis. Lá tem cirurgião né mastologista. Muita gente que tem base em, de formação em cirurgia geral. E foram justamente esses colegas que me ofereceram o um plantão. Ou seja, meu networking salvando mais uma vez. Eu espero que esse falatório todo aqui tenha ajudado vocês na escolha entre fazer residência fora ou fazer residência em casa. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com um colega seu. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe seu curtir. Até a próxima. Viu?